0: Olá internautas da Paz da Notícias da Hora, eu sou William Esperança e estamos em mais um podcast Conversa Franca aqui nessa página super mega acessada todas as semanas aqui trazendo um convidado, trazendo justamente um convidado ilustre, ilustres, né? Onde aqui nós tratamos de diversos assuntos, vocês puderam observar que nós passamos aí quase um mês, né? Falando sobre é, direito penal, sobre é, direito, sobre a questão de... É, autoridades do judiciário é, comentaram aqui que presos hoje nos, no, nos presídios do estado do Acre não são ressocializados, né? Apenam, apenas cumprem pena isso quem disse foi a doutora Luana Campos, né? que foi inclusive juíza e responsável pela vala de execuções penais tivemos aqui também o Thales Tranin, né? que promotor de justiça responsável pela vala de execuções penais também confirmou o que disse a juíza eh, Luana Campos, né? tivemos aqui a doutora Alessandra Garcia Marques do Ministério Público, doutora Kátia Regiane, eh, vamos ter outros convidados também, que, eh, tivemos o doutor Jordano Dourado, eh, juiz de direito aqui do nosso estado, tiveram aqui delegados de polícia, tiveram aqui várias, fizemos aqui um, 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 um de com informativo referente ao nosso poder judiciário e vamos iniciar agora, é, a partir desse, de, desse próximo período, falar sobre um pouco da educação no nosso estado. É, inclusive, um tema esse é, bastante abordado durante esse período de pandemia, onde nós passamos por momentos difíceis né, e as pessoas tiveram que se reinventar. E, por ironia de destino, estou aqui recebendo hoje o professor de História e hoje atual diretor do Colégio de Aplicação, amigo meu de moleque, tá? A gente cresceu e se criou junto... É, rapaz, se eu for contar as histórias que eu tive com o, doutor, com o professor Carlos aqui, eu vou contar uma coisa. E também recebendo aqui a, a companhia, está aqui nos bastidores assistindo aqui a entrevista, a minha amiga Ellen Pontes também, que está aqui figuraça também. Eu não vou nem contar aqui as histórias dela, mas depois eu, eu, eu comento com vocês. É, boa tarde, Carlos. Obrigado por ter aceitado ser o, o primeiro entrevistado aqui desse... Nesse rol de debate, de bate-papo mesmo aqui para conhecer um pouco da educação aqui no Conversa Franca.
1: Boa tarde, Williams. Eu que agradeço o convite, agradeço esse momento especial de estar aqui com você. É um, é um prazer estar vivendo esse momento aqui contigo. Maravilha, Carlos. É, para iniciar, vamos conhecer um pouco. Você é acriano? Sou acriano, nasci em Tarauacá no ano de 1975. Mas com dois anos vim para Rio Branco com meus pais, com minha família e estou aqui. Sou acriano, acriano mesmo, nascido em Tarauacá, mas um pouco mais rio-branquense do que tarauacainse. Ah, então tu tá é de Tarauacá também? Também.
0: Que legal, cara. Minha família toda... Eu nasci em Rio Branco, mas toda a minha família, é, por parte de mãe, são dos seringais de Tarauacá. é A maioria da galera de Rio Branco mesmo, assim, é difícil você dizer, ah, vem fulano de, de outro estado e tal. De, é, geralmente, por exemplo, você não vê... Difícil você ver. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de ver. Cruzeirense, é... Ali de Brasileia de outro... Geralmente, ou Italacá ou de Feijó
1: Tem bastante né? Italacá, Feijó, Jordão
0: Jordão também, é. verdade E me diz, aí tu veio pra Rio... aí tu nasceu em Italacá veio morar em Rio Branco
1: Exatamente Em que ano, lembra? Né, em 77, eu não lembro, mas eu sei da história que meus pais contam Porque eu tinha dois anos só
0: Beleza, aí tu, com... aí tu começou a estudar é. E fez o curso de eu, eu,
1: tenho, eu tenho uma história muito interessante Quando eu comecei a estudar, porque Eu queria estudar mas se fosse na sala do meu irmão, porque eu tinha medo de ficar numa sala sozinho. Ah. E aí, por isso, eu não fiz a educação infantil. Eu não fiz aquelas primeiras sériezinhas de pré-1, pré pré-2 um, pré que tinha na época. Eu não fiz, mas aí minha mãe me alfabetizou em casa. E aí, quando eu fui, quando eu resolvi realmente estudar, a minha mãe me levou numa escola perto de casa e ela já tinha me alfabetizado, eu já sabia ler, já sabia escrever e já sabia somar, diminuir a poucos números. E ali eu fui aceito na escola, já quase no meio do ano, para começar a primeira série do ensino fundamental. Então, eu já comecei estudando em escola na primeira série. E aí, depois daí, eu não parei mais, é, terminei o ensino fundamental, depois fui fazer o ensino médio, depois entrei na faculdade de História, me formei... E que ano você entrou na faculdade de História? Eu, eu sou da turma de 1995.
0: Caramba, bem
1: antigo. Aí depois eu fiz especialização, depois eu fiz é, comecei duas vezes o curso de Direito, daí parei. Duas e, vezes? Comecei? Duas vezes comecei e parei. E depois eu fiz mestrado ah. em Educação. Caramba! E hoje é atual diretor do Colégio de Aplicação. É, atual diretor do Colégio de Aplicação. Eu já sou professor na escola há oito anos, passei no concurso da Universidade passando o
0: concurso da universidade para
1: professor. Isso, para professor. Eu sou ah. professor da universidade, só que a gente trabalha com educação básica, uhum. aí eu sou lotado no colégio de aplicação. Qual a matéria que
0: você dá lá na universidade? História. No...
1: História também. História. A minha Mas... formação é história, eu sou professor de história. E,
0: geralmente, quando, por exemplo, a pessoa é formada em matemática, um exemplo, né? ela vai dar aula sobre é, multiplicação, outra sobre adição, enfim, um exemplo que eu estou dando. Na, na, no, no curso que você dá aula de história, qual a matéria que você... Aplica lá para os alunos? É todo, é, no geral?
1: É porque é o seguinte, professor de educação básica não tem... Ah, na universidade, eu estou eu entendendo o que você está dizendo. Lá tem o professor de história do Brasil, isso. tem o professor de história da América, o professor é, de isso. história medieval. É, exatamente. Na, na educação básica não é assim. O professor de história ele trabalha todos os conteúdos que uhum. vão preparar os alunos para o ensino médio, para o, o Enem. Tanto no ensino fundamental como no ensino médio, os conteúdos se voltam para para o Enem para vestibulares, de forma geral, algumas universidades que ainda têm vestibular. Então, a gente trabalha os conteúdos de história de forma geral. História geral, história do Brasil e história do Acre.
0: Entendi. E Carlos, me diz uma coisa, tu alguma vez, cara, imaginou? A gente, a gente que nasceu e cresceu ali no Manoel Julião, né, nas ruas do Manoel Julião, é, a gente... Antigamente o bom era que menino não tinha verme, menino não, não tinha, sabe, esse negócio de dor de barriga, essa frescura toda. Ela comia areia, comia barro, ela caía com a cara no chão. O Rafael Gustavo, na época era lá que a gente jogava bola, o Cesário, né? E o que é interessante é que antigamente a gente nunca imaginou na vida, eu por exemplo, viver uma situação dessa igual a gente passou, tá passando, né? graças a Deus, essa questão da Covid. Tu imaginou algum dia? Nunca.
1: E é interessante que nos conteúdos de história, a gente isso. aborda é. diversas vezes, né? Diversas pandemias que aconteceram ao longo da história, mas a gente vivencia Cita alguma, né? cita
0: alguma. Ah, tem
1: Algumas. uma das mais afamadas, eu vou citar aqui durante a, a Idade Média, foi a Peste Negra. A Peste ah. Negra dizimou um terço da população europeia, né? Então, é algo assim que parece, quando a gente começa a ver os números, né, hoje de mortes com Covid, é, dá a impressão que a gente está vivenciando algo que é no, estava nos livros de história. Então, é algo realmente inusitado, é algo que a gente não, não, não imaginou, que fôssemos viver isso daí, né? E é história, tá? O que nós estamos vivendo aqui é um, um momento histórico, um momento que histórico. isso realmente vai ficar na história de todos vai nós e vivemos. E daqui a alguns anos, isso aí, daqui a lá, os, os livros que já forem lançados, que já forem editados a partir de agora, eles já estarão com esse conteúdo, Bem, porque é algo marcante para a história da humanidade. E muita né?
0: gente morreu, né? Nós já, já, nós já passamos o que mais de Meio milhão de pessoas em todo o Brasil é. que tiveram a vida ceifada em relação à Covid, né? Aqui Exatamente. nós ultrapassamos as é, 1.500 pessoas só no estado do Acre, é uma proporção gigantesca de, em decorrente do número de habitantes que nós temos hoje em todo o estado. Hoje, de acordo com o IBGE, é o último censo que teve, nós estamos em torno aí de sete, quase 850 mil pessoas em todo o estado, né? É, existe, inclusive, a estimativa que até é, 2030 nós ultrapassamos aí um milhão de habitantes já, né? Mas é uma proporção muito alta em muito relação alto. ao número de pessoas, né? É. E, Carlos, a questão... Eu, eu, o que eu pude observar também na, 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 no âmbito educacional, essa questão da pandemia, assim, estressou muita gente, né? Muito, eu vi muito pai estressado, eu vi muita é, gente reclamando com professores, eu vi gente assim xingando professores, eu vi gente assim, é, questionando professores, mas de certa forma eu achei muito legal isso, muito bom isso, porque muitos pais puderam sentir na pele o que é ser professor, né?
1: É verdade, Há muitas das reclamações que acontecem, inclusive acontece até hoje, é porque tem alguns pais, eu, eu jamais eu vou generalizar, mas tem alguns pais que nunca tinham parado, por exemplo, para fazer uma atividade com o filho. Que era, uma... que, que era muito comum,
0: pelo é... menos na nossa época. Onde o pai chegava, ao oh, ver cá, vou te ensinar. Tinha uma paciência. É. Né?
1: E hoje a, a vida é corrida, os pais trabalham o dia todo... Eu nem, eu nem os culpo por isso, mas muitas famílias não tinham mais essa, essa lida com o filho, de sentar, de, de, de escrever junto, o que, é que você trouxe hoje, qual é o, o, a tarefa de casa que o professor passou, e aí muitos pais tiveram que vivenciar essa realidade, ser professor por, por, esse, por um período, né? E, e aí é, não é fácil, né? E olha que ali ele está lidando com, pro, com o próprio filho, está lidando com uma criança, né? Agora você imagina um professor que tem, no estado, por exemplo, tem, tem salas de aula com 40, 40 alunos, né? mais, às vezes mais de 40. Né? Então é sentir um pouquinho né, algumas questões que alguns professores passam aí.
0: Interessante. E, inclusive teve muita gente, por exemplo, muita, muitos professores utilizaram hoje é, eu acredito que na, na época que você formou é, não, acho que não, vamos dizer assim, não, não, não existia assim, essa, essa ferramenta do WhatsApp, por exemplo, para estar ah, lecionando, para estar passando nenhum. informações, né? isso aí de certa forma, ajudou ou atrapalhou? Nessa, nessa questão da pandemia onde os alunos tiveram que ficar em casa onde os pais tiveram que ensinar, como é que tu avalia isso aí?
1: Eu avalio como muito positivo, Williamson. na verdade mesmo antes da pandemia ah, os professores que, digamos assim, já estão mais ligados com, com o, o que o mundo está vivendo, estava vivendo mesmo antes da pandemia, já percebe que essas são ferramentas que vieram para ficar e que não dá mais para ficar, por exemplo, proibindo. Né? O, que, o que é preciso realmente ser feito é uma forma correta de utilização dessas ferramentas. Eu mesmo fiz diversas, antes da pandemia, eu fiz diversas vezes atividades, por exemplo, que os alunos, eu permitia que os alunos, na verdade eu até pedia que os alunos levassem o celular para a sala de aula, para a gente poder fazer atividades, para a gente poder fazer pesquisa, para a gente poder fazer trabalhos, porque é uma ferramenta que não tem mais volta. Não tem mais volta. Você tem que se adaptar, tem né? Tem que se adaptar, exatamente. Então, o professor, ele deve entender o, 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 o momento que, que a gente está vivendo, o momento atual da sociedade, e entender que a educação, ela tem que evoluir. Né? É, eu, esses dias eu estava vendo estava vendo um vídeo, inclusive a gente trabalhou esse vídeo na, na primeira semana pedagógica lá no colégio de aplicação, onde na, na, no, no vídeo você via a, a evolução do telefone, a evolução dos carros, a evolução do, do avião e aí aparecia isso de mil, do século XIX, 1800 e tanto para cá. E aparecia um professor dando aula diante de um quadro e a... Ah, isso na, no, no século XIX, a partir de 1850. E aí passou, passamos todo aquele século, terminamos o século XX, estamos no século XXI e tem muitos professores que estão daquela mesma forma, estão fazendo do mesmo jeito. Entende? Então, é preciso, eu digo professores de forma geral, mas tem, tem muitos professores que se adequam, que se adaptam e que fazem trabalhos aí maravilhosos. Mas eu digo para desses né, que não conseguem se adaptar, acabam ficando para trás. Os alunos acham as aulas chatas, acham as aulas enfadonhas, muitas vezes não gostam da matéria e, consequentemente, também não gostam do professor... Então, os meninos, hoje, eles estão eles logados o tempo todo. Eles gostam de WhatsApp, eles gostam de rede social, eles gostam de internet. Então, você tem que saber utilizar esses recursos a seu favor. Entendi.
0: Carlos, é, a gente tem acompanhado Sim. na mídia nacional, é. inclusive no meu tempo, ali do colégio, eu estudei no Colégio Batista, estudei no São José, estudei no Colégio Armando Nogueira, que fica lá no Manoel Julião. Eu me lembro muito bem que na década de... 90, por exemplo, é, em meados de 85 e de oitenta e cinco diante, é, a gente tinha, e você vai lembrar muito bem disso, é, que a gente, por exemplo, é, quando chegava um cara mais gordinho na, 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 na escola, o cara dizia, ah, lá vem o chupeta de baleia, lá vem o bula fofo, eu particularmente, o pessoal me chamava de botija de gás, que era gordinho, todo mundo lembra, inclusive você lembra, a Ela que está aqui também lembra é, de, desse fato, é, a, gente olhava, a gente olhava um, um moreninho é, chegando na escola, pessoal, lá vem um tição, lá é o tiçãozinho, lá vem o, lá vem o cabelo de esponja, é, vários adjetivos colocavam na. tipo de apelidos colocavam na pessoa. Porém, não existia assim, vamos dizer assim, um impacto tão grande quanto existe hoje. Né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que, que é o conhecido o chamado bullying. né? E muita gente. É, por exemplo tem a branquela a perna de saracura são vários os apelidos né certo. só que hoje na época de hoje nos dias de hoje as pessoas assim passam a se a sentir mais isso na pele o bullying eu acredito que até por conta daquilo que você estava se referindo da evolução tecnológica porque uma vez que você faz bullying ali entre colegas beleza mas isso quando se torna entra na internet isso se torna se torna devastador né e é, o bullying ele, veio, ele Hoje acontece E temos inclusive um caso né, Que é o filho da cantora de forró, Valquíria Santos né, Que tirou a própria vida né, é, Por conta disso Como é que Você enquanto diretor De um colégio, que inclusive é um dos colégios mais renomados Que tem no Acre, mais antigos Lidar com essa situação Acredito que você deva lidar Já deve ter lidado com isso Como é que você faz para? É, como é que você avalia isso?
1: Então vamos lá, eh, primeiro de tudo eu quero, eu quero faz, fazer uma lembrança de que quando você se referiu aí à década de 90 e eu, e eu vou um pouquinho antes porque eu, sou, eu já comecei a estudar na década de 80 e, e a gente via o bullying acontecer, só que naquele tempo sequer falávamos nisso, né? não existia lei para isso, não existia, a, a, nem, na escola não se falava nisso, era algo como se fosse algo comum entre as crianças, ser isso. apelidado. É, como se fosse não uma é uma brincadeira mesmo. Como não é? se fosse uma brincadeira. Só que não é que hoje, na verdade, hoje a coisa é pior, hoje não é que as crianças de hoje são mais frágeis. Não é isso. É porque, como você falou, como as crianças elas têm acesso, elas acabam sabendo que isso são coisas que não são permitidas. Então muitas delas acabam tendo coragem de falar. E aí os pais também são mais informados e vão na escola e pedem para isso não acontecer e falam com o professor e falam com a direção, mas na verdade isso sempre aconteceu e teve muitas crianças daquele período que embora não falassem nada, mas dentro de si se sentiam menosprezadas, se sentiam excluídas, se sentiam psicologicamente abaladas, mas não tinham o que fazer. Não tinha o que fazer. Eu, eu, você falou de apelidos, eu, desde quatro anos de idade, eu comecei a usar óculos e era muito comum, quatro olhos, os colegas chamavam de quatro olhos. Eu acho olhos. que era o mais maneiro que tinha é, Era o mais maneiro, mas eu lembro muito bem o quanto, eu, eu, apesar de ser uma criança e apesar de eu não pedir socorro, porque esse socorro não existia na época, eu lembro muito bem como aquilo era ruim para mim, como eu me sentia mal quando as pessoas falavam comigo daquela forma, mas não tinha quem recorrer. Né? Então, se eu tive alguns traumas, e eu acredito que eu tive, e passei por algumas dificuldades, e passei por alguns problemas, eu, eu tive que tentar resolver comigo mesmo, porque não adiantava falar para a professora. Eu lembro que uma vez eu estava com, com dificuldade de aprender matemática, e eu, a professora tinha me colocado mais no, no meio da sala. E aí, quando chegou a nota de matemática, foi a primeira nota baixa que eu tirei, minha mãe foi na escola... E a própria professora é, é, disse, mas esse seu filho parece que é cego, porque ele parece que ele não enxerga nada, e realmente eu não estava enxergando da posição que ela me colocava. Entendeu? A, a professora falando isso para minha mãe. Ah, mas o seu filho parece que é um cego mesmo. Aí a mamãe disse, mas a senhora não está vendo que ele usa um óculos? A, mãe disse, a professora disse, é, ele usa um, um fundo de garrafa aí na cara, mas eu acho que não está servindo, não. Nossa. Então, naquele momento, é, não tinha muito o que falar. Mas isso eu lembro, porque eu já tinha... 8 para 9 anos, isso eu lembro muito bem desse, desse episódio. E eu lembro, do, 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 do digamos assim, de como eu fiquei triste, de como eu me senti ruim na, de estar de tá presenciando aquilo. Isso foi na, frente da, na minha frente na frente da minha mãe. Então é porque a escola não tinha essa visão, não tinha essa política... Pouco se falava, naquele período nem se falava de bullying, né? aqui no Brasil mesmo, essas questões começaram a vir mais à tona, as pessoas falaram mais a partir da, já do ano 2000, mas antes não falava-se muito nisso. Não tinha muita sensação. Não tinha muito. E tinha muitos outros apelidos e que, como a pessoa não tinha como pedir socorro mesmo ela acabava levando muitas vezes na brincadeira, tem muitas crianças também que não se magoavam, como hoje também tem muitas crianças que não se magoam, que não se sentem tristes, mas tem muitas que se sentem. Que então sempre. a gente tem que pensar de, da, naquelas crianças que se sentem, como você citou aí, o, o exemplo de do, 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 um rapaz, um jovem, né? foi de uma forma bastante dura, foi perseguido na internet, porque postou um vídeo...
0: É o, é o chamado cyberbullying. O cyber é o cyberbullying,
1: bullying. que a gente vai já explicar, mas é que é, é, o cyberbullying é um tipo de bullying, só que é feito na internet. Né? Então ele, ele ficou triste a ponto de, né, pela crítica que ele recebeu, pela perseguição que ele recebeu, é, um jovem chegou ao ponto de se suicidar. E o caso dele não é um caso único, não é um caso isolado. São muitos e muitos. Então, embora tenha pessoas, de, desde crianças, desde jovens, que já são mais resolvidas, mas tem outras que não são. Tem crianças que têm um alto, é, alto nível de timidez, pessoas que têm vergonha, que às vezes passam dificuldades já na vida mesmo, em casa, e às vezes quando chega na escola e se depara com esse tipo de situação, e aquilo ali ele pode somatizar e acabar numa tristeza profunda, numa depressão, né, e chegar a casos graves de suicídio, como aconteceu com esse jovem, o filho da cantora. Pois é,
0: e qual é a diferença do bullying para o Sabem Bullying?
1: Então, olha só, não tem, em si não tem muita diferença. Bullying é um tipo de tirania, é um tipo de perseguição. Isso é bullying, não é uma palavra de origem inglesa, não existe assim, uma, uma palavra em língua portuguesa, que traduz exatamente o que é o bullying, mas ele acaba sendo um verbo, né, que é de oprimir, de tiranizar, de perseguir, pois é. de hostilizar. E que
0: isso é utilizado muito na internet
1: hoje, cara. Exatamente. É. Então, esse é o bullying. Né, <risos> e ele acontece de diversas formas. O bullying, Williams, é uma forma de violência. Isso é bom a gente deixar bem claro. O bullying é uma forma de violência. E ele acontece não só na escola, mas ele acontece em, muitas vezes em casa, acontece muitas vezes na rua, no bairro em que a, em que a criança, e que o jovem vive, né? e até muitas vezes entre adultos. Mas na escola, a escola tem um papel social. Muita gente pensa que a escola é lugar de aprender os conteúdos de língua portuguesa, de matemática, de história, geografia, e é isso. Mas não é só isso. A escola, ela ela se ela se deve se manifestar né, de uma forma que possa atender os anseios sociais, os anseios da sociedade. Então, a escola, a verdadeira escola, ela traba, ela trabalha, ela trata dos conteúdos, das disciplinas, mas ela ensina para a vida. Ela faz a pessoa, ah, por exemplo, ser um cidadão melhor. Né? Então, por isso que quando chega na escola, né voltando um pouquinho à pergunta anterior... Quando chega na escola, casos de bullying, nós não podemos ficar de braços cruzados. Né? A direção tem o dever, né? eu como hoje, como diretor do colégio de aplicação, eu me senti uh, dessa forma, me senti no dever, juntamente com a minha equipe, juntamente com os professores, de fazer um trabalho, de fazer uma campanha né? dentro da escola, para coibir. A gente não buscou lá na escola é minimizar os casos de bullying. A gente Independente buscou... Independente de qual seja. De qualquer tipo de bullying. E o cyberbullying, que você perguntou também, ele é esse mesmo tipo de opressão, de perseguição, de humilhação, a, só que acontecendo na internet. Né? E hoje, como todo mundo tem o um WhatsApp, como praticamente todo mundo participa de um grupo de WhatsApp, tem um, um, um Instagram, tem um Facebook... Aí, a, a, esse tipo de bullying, que nós chamamos de cyberbullying, porque acontece na internet, ele tem uma dimensão muito maior. Porque você sabe que a infração de segundos dependendo ah, do, do vídeo que é lançado ali. Em questão de segundos, isso vai estar tá espalhado e disseminado, né? Isso
0: é uma grande realidade. Inclusive, você é, conhece algum caso assim de, de danos causados por bullying, tirando esse exemplo da, da cantora, do filho da cantora Forro
1: Valquíria? Assim, tem, pro, tem eu muitos. Digo,
0: eu digo dentro da sua escola. Você conhece? Sim, algum?
1: Tem alunos. Uh, uh, é, uh, então, uh, nós lá na escola, percebendo isso, né, percebendo que tinha alguns casos que estavam que ligados a bullying? Nós fizemos uma grande campanha lá no Colégio de Aplicação. E um, um, uma, uma das etapas da nossa campanha foi... Um, nós criamos um quadro chamado Papo Reto. E o Papo Reto era uma conversa nossa da gestão para ouvir os alunos. A gente ouvia os alunos. E, e os alunos te, é, trouxeram para a gente é, como eles se sentiam em relação a isso. E tem diversos casos. Por exemplo, nesse momento da campanha tinha aluno que não estava mais querendo participar das aulas, que não estava querendo ir, é, participar... Com vergonha, por causa dessa pressão. Porque uma das formas de, de bullying é, por exemplo, a exclusão. No caso dessa garota, ela estava se sentindo totalmente excluída. Ela entrava num grupo, alguém colocava ela no grupo, e um outro lá, um administrador do grupo, e tirava. Pedia para colegas não falar, porque é uma das, das facetas do bullying, né? Ah, Sempre tem um cabeça
0: isso. ali, né? Que é o que manipula os demais Para que cause um dano maior Naquela pessoa é. a qual está sendo feito e bullying
1: Existe inclusive, diante disso que você está falando Existe o um nome para aquele que pratica O bullying, que é o bullying O bullying Ele é o, o, aquele que oprime Ele é aquele que persegue E ele, ele geralmente Ele não age sozinho Ele tem um grupo que segue ele Ele é um líder nato Geralmente ele é um líder nato e ele passa, ele juntamente com aquele grupo, ele passa a perseguir uma pessoa ou um outro grupo de pessoas. E o bullying, ele tem sempre uma característica de... O, a palavra bullying, ela está ligado também a valentão. Então, geralmente, o opressor, que é o bully ele bullying, ele, é um, ele é geralmente aquela pessoa mais forte, seja fisicamente, seja mentalmente ele é aquele que consegue liderar, ele é aquele que tem ah, um, um poder de persuasão muito forte, muito grande, né? porque ele vai incutir na cabeça dos outros que determinada pessoa, aquela que vai ser a vítima, ela tem que ser deixada de lado, ela tem que ser abandonada, ou é aquela criança que vai, ah, ele, eles vão tomar o lanche, vão tomar a merenda, é aquele que vai apanhar, é aquele que vai, ter, vai, vai ser chantageado, então, e, esse, e a vítima também tem, a, a, a suas, também tem as suas características, ela é geralmente uma criança tímida, ela é geralmente uma criança que não tem facilidade com, 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 com os relacionamentos, né? geralmente uma criança mais calada, uma criança mais silenciosa, é uma criança que às vezes tem algum tipo de deficiência, é uma criança que, tem, a, a, que, que digamos assim, está um pouco fora dos padrões normais, Impostos pela sociedade de beleza, por exemplo, uma criança que tem um nariz muito grande, uma criança que tem uma orelha muito grande ou que tem uma deficiência mesmo de nascença. Então, essas são as principais vítimas do bullying.
0: E você tava, você se referiu anteriormente que fez uma campanha é, no colégio para o um papo reto, para evitar esse tipo é, de bullying. Você é, conseguiu observar já algum resultado em relação a isso?
1: Com toda certeza. Com qual toda qual certeza. foi o resultado que você a campanha, ela, ela teve algumas fases onde a gente tinha uma conversa franca com, com os alunos, né, que é o Papo Reto, a gente viu também filmes relacionados ao tema... E foi muito importante, fizemos um cinema, assim com, mesmo tendo esse tempo período da pandemia, mas a gente conseguiu reunir numa sala 200, 300 alunos para fazer, pra fazer essa, essa apresentação. E depois a gente conversava, conversou novamente com eles, é, para que eles trouxessem para a gente o que, que eles pensavam disso, o que, que eles achavam disso, e nós criamos um pacto muito bonito, foi um pacto feito por nós, gestores e pelos alunos chamado pacto anti-bullying e anti-cyberbullying, assinado por nós, gestão, e pelos próprios alunos. Né? E ali o pacto é onde havia um compromisso de todos né, de respeitar o próximo, porque tudo William está ligado ao respeito. Se você tem respeito pelo outro, se você tem respeito pelo próximo, você não vai praticar atitude de bullying contra aquela pessoa. Então, nós trabalhamos muito essa questão da importância do respeito ao outro, de, do olhar é afetuoso para o outro, que a amizade é muito mais importante do que do estar, que tá, por exemplo, com esses atos de violência, porque a, o bullying, ele, de qualquer forma que ele apareça, ele é um ato de violência. Pode ser moral, pode ser é, física, pode ser sexual, pode ser psicológica. Então, são várias facetas que o bullying pode se apresentar. Então, a conversa com os alunos e a criação do pacto, também feito por eles, foi muito interessante porque a gente trouxe os alunos para a consciência do que era aquilo. A gente não simplesmente chegou para eles e disseram, ó, oh, isso você não vai fazer, porque isso é feio, porque isso não é legal. A gente trabalhou a partir de uma conscientização dentro da escola. E a gente tem, nós temos um portal, que é um site também do Colégio de Aplicação, e lá a, a gente tem um... um, um eu não sei exatamente dizer o nome, dentro do site tem um espaço, vou dizer assim, tem um espaço que os alunos podem, eles mandam mensagens para a gente, e eu pedi para eles, a gente deixou claro que é tolerância zero para o bullying, dentro do colégio de aplicação, e todos os alunos, eles, falam, eles podem falar nesse espaço, é um espaço para eles mesmo, e que eles podiam narrar para a gente tudo que eles vissem nesse sentido. No começo da campanha ainda recebemos algumas e aí a gente ia em cima, a gente chegou a conversar com alunos, com professores, assim a gente deu uma, a, uma revirada, uma mexida para isso acontecer. Você
0: chegou a punir algum, algum aluno em relação a isso?
1: Muito interessante isso, né? Porque assim, a, a escola tradicional, ela tem isso, né? Pune, expulsa, é, dá advertência.
0: Deixa em casa dois dias sem ir para aula. Hoje
1: em dia, se a gente fizer isso, a gente não está punindo, a gente está premiando porque muitos alunos não gostam mesmo de, de ir para aula. aula. Então, a minha visão, enquanto gestão, é que pode ter punições, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo, teve um, no, no momento da campanha, como a gente mexeu muito, como a gente virou muito ali, aqueles assuntos, aí esses assuntos vieram à tona. Circulou. E circulou, veio, os alu alguns alunos utilizaram esse mecanismo que eu estou falando e a gente chamou alguns alunos para conversar e aí eles pediram, nós conversamos, primeiro conversamos bastante com eles, chamamos as famílias também, porque é muito importante o papel da família, porque a escola sozinha não faz nada, a educação é dever do Estado, mas é primeiramente um dever da família, então chamamos as famílias, conversamos, mostramos o que tinha acontecido, e ele, a, o, o, esses alunos é, tiveram que fazer uma pesquisa sobre o bullying, fazer uma pesquisa sobre a violência, e apresentar na sala de aula para toda a turma. Que legal, é, cara. Que e, legal. O, e mostrando assim a, 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 o, o que a atitude deles né, causou e, e pedir desculpas para o colega, reconhecer verdadeiramente. A gente, não, a gente não fez assim, ah, tu tem que pedir desculpa por pedir, tu vai fazer um pedido de desculpa baseado na tua pesquisa. Pra ti, a, a, a tua pesquisa Poxa, vai fazer você que legal perceber, isso, cara, né, que legal. Porque, porque de sim, simplesmente punir, ele passa dois dias em casa, três dias em casa, quando ele voltar continua tudo igual, então a gente pensou é, nessa forma, que eu vi que era uma forma melhor, né, e aí eles tiveram que se expor dentro da sala de aula, que para jovens isso é algo muito ruim, né, então para eles isso já é uma, digamos assim, uma punição, mas é como a gente pensou trabalhar a questão da consciência conscientizar para isso não acontecer. E graças a Deus, William, a, 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 essa campanha já tem, é, já tem um mês que, que conclui essa primeira fase, porque eu tenho dito assim lá na escola, isso aqui que nós fizemos foi só o start, foi a, nós alavancamos, nós iniciamos uma campanha, mas que essa campanha ela não para. Ali foi o início, a roda de conversa, o cinema, o papo reto, foi, foi o início né, do trabalho. Mas que o tempo todo a gente está nessa campanha. Mas já tem mais de um mês que aconteceu e nós não temos mais nenhuma, lá no, nesse espaço, no site, nós não temos mais nenhuma reclamação. Quando a gente conversa com os alunos, a gente pergunta como é que está e eles estão se sentindo bem, se sentindo satisfeitos. Com o resultado, só do início da campanha, eles já estão bem satisfeitos. Que legal.
0: o Carlos, um, um outro questionamento que é feito, que inclusive eu tive acompanhando bastante em questão de, de é, notícias relacionadas é, em sites nacionais, é, principalmente voltado para o autismo. Né? A gente sabe que tem crianças que as pessoas, às vezes, elas não conseguem identificar, porque geralmente não tem... Alguém, algum caso na família, muitas vezes não lê sobre o assunto e acha que aquela criança ela tem algum problema, ela é deficiente ela tem um parafuso a menos, quando na verdade é uma, é uma, é uma síndrome né, que é considerada o autismo né? é, essa questão das crianças com deficiência né, nas, nas escolas é, que como, como eu disse, no caso do autismo não é uma deficiência, é uma síndrome mas as pessoas não procuram entender do que, que se trata e acaba acontecendo também até o bullying em relação a isso, né? Como é que tem sido, é, é, como é que tu tem lidado enquanto diretor no, no teu colégio, tu tem visto casos, tem casos no, no, no teu colégio e como é que tu tá lidando com isso?
1: Olha, todas, a, todas as crianças da, da escola, quando já, tem uns que já chega com laudo, que a família já identificou, não só o autismo, né? Que é a síndrome do espectro autista. Isso. Você tem, tem algum? Temos, temos, tem alunos autistas lá no, no colégio de aplicação, e além desses, qualquer outro tipo de deficiência ou qualquer outro tipo de, de síndrome, né? E, então, a família, muitas vezes, já identifica e a criança já chega na escola laudada, mas tem casos que é, principalmente na educação infantil, que as professoras, elas, elas que percebem, e aí chamam a família, pedem para levar médicos e aí depois a criança chega com, com esse resultado. As professoras, eh, nós chamamos lá as professoras da área de pedagogia, são pessoas assim, muito atenciosas, profissionais assim, de alto nível. Eu, tenho, eu me sinto muito honrado de, de dirigir uma escola que nós temos aquelas professoras ali trabalhando com, com as séries iniciais, com a educação infantil, com o ensino fundamental 1. Pessoas mesmo assim, gabaritadas para fazer aquele trabalho. Então elas têm muita atenção, elas têm muito cuidado, elas fazem uma acolhida muito grande para que as crianças, digamos assim, ditas normais, né? Eu digo ditas normais porque mesmo quem não, de, de, de acordo com o senso comum, não é considerado normal, mas é normal, com muita atenção. A gente busca ter cuidadores, mesmo em determinados momentos não tendo pessoas que possam acompanhar, mas é uma busca incessante que nós temos. A Universidade Federal do Acre sempre nos apoiando. A professora Guida Aquino, nossa reitora, é uma pessoa que está sempre do lado da gente e a gente sempre está pedindo, está tá chamando a atenção para esse aspecto das crianças que chegam com deficiência e que precisam é, ter uma atenção especial. Né? mas é, é, é verdade o que você disse, é, se não tiver uma atenção, crianças com qualquer tipo de deficiência, elas podem, são alvos fáceis para ser vítimas de bullying. De bullying. Inclusive,
0: é, Carlos, eu quero, eu quero comentar outro assunto, a questão da... Dá a volta às aulas, né? A gente está bem avançado, graças a Deus, em relação à vacina aqui na capital, não na capital do estado, mas já estamos, se eu não me engano, aí uns 12 anos já, que crianças estão tomando a vacina. Exatamente. Né? E. É, você acredita que já, já se pode, já, já há uma segurança para a volta às aulas presenciais? Você acredita que já passou do tempo? Você acha que é melhor dar um tempo ainda por causa dessa, da nova cepa que circula? Como é que você avalia isso aí, enquanto diretor do Colégio de Aplicação?
1: Então, a gente, tava, a gente já estava muito animado né, para essa volta, porque, por exemplo, lá, nós lá no Cap todos os professores e, e técnicos, né, o funcionário de forma geral já tomaram, quem não tomou ainda a segunda dose, mas já está tomando, entendeu? Então a gente já estava bem tranquilo. Em relação aos alunos do ensino médio, também todos já já foram imunizados, vacinados e até as crianças do ensino fundamental, porque vai até nesse momento crianças com 12 anos, né, ali adolescente, pré-adolescente já está podendo Tomar a vacina. Então, isso nos deu uma alegria, nos deu um ânimo, mas agora com essa variante, né, a, a gente acaba, nós ficamos realmente nervosos né, com tudo que aconteceu esse período todo aí, já um ano e meio né, de pandemia, então assim, a, a, a Delta, né, que é essa nova variante, ela acaba mexendo um pouco com o nosso psicológico e, e, e a, gente, a gente sabe que tem que agir com cautela, mas de qualquer forma, Williams, eu vejo que a gente precisa voltar eu vejo que a gente precisa voltar. Nós lá no, no Colégio de Aplicação, vocês sabem, uh, uh, os ouvintes aqui sabem que uh, o Colégio de Aplicação é uma escola da Universidade Federal do Acre. Então, nós não temos, assim, toda uma autonomia para dizer, vamos voltar e a gente já volta. Não é bem assim. A, a, a universidade tem um comitê anti-Covid que nos orienta Nesse momento, nós estamos fazendo um levantamento de, dos alunos, dos professores, das famílias, quem já tomou a vacina, quem já está imunizado na primeira dose, na segunda dose, quem se sente seguro para voltar. Então, a gente está nesse momento, nós estamos fazendo no colégio de aplicação um grande levantamento de dados. Nós temos uma comissão formada por professores do colégio de aplicação e essa comissão está fazendo todo esse levantamento para que, exatamente porque que você perguntou, para que quando a gente volte, a gente possa voltar com segurança. Então, nós estamos nesse momento trabalhando, levantando esses dados, para trabalhar esses dados, porque a gente vai voltar isso aí uma hora vai acontecer, a gente vai voltar. Mas a gente quer voltar com segurança, com segurança para nós, com segurança para as famílias, com segurança para os alunos. Então a gente a está gente nesse momento pensando de que forma nós vamos fazer, porque a gente voltando, a gente volta e para ter essa margem de segurança, a gente vai precisar utilizar os protocolos da Organização Mundial de Saúde, como distanciamento, continuar usando máscara, ter álcool, de álcool em gel, né, para estar tá utilizando o tempo todo. E a gente precisa também de equipamentos, porque uma sala de aula do tamanho que elas são, não cabe toda a turma, pelo distanciamento que tem que ficar de uma carteira para outra. Então, a gente vai começar, provavelmente vamos começar com o ensino híbrido, mas para ter um ensino híbrido é preciso, vai ser preciso que a gente tenha bons equipamentos, uma boa internet dentro da escola, que possa atender todos os professores dando aula ao mesmo tempo na sala de aula, são 12 salas de aula. Então, é, é tudo isso, né? É preciso a gente ver, é preciso a gente trabalhar para fazer bem direitinho para depois não estar tá dando problema a gente começar e ter que parar, entendeu? Então, é, a gente prefere ter um pouco mais de cautela, é preciso se acautelar nesse momento, né? principalmente agora por conta da variante Delta, é preciso se acautelar, mas a gente quer fazer isso, a gente quer voltar... Né? Mas a gente quer voltar com segurança.
0: Inclusive, é, só pra, Daqui a pouco eu faço uma pergunta aqui de um internauta, é, para a gente não perder um pouco o raciocínio, que eu quero é, abordar contigo o seguinte: você, enquanto. É, você, falou, você mencionou aí a questão da Organização Mundial de Saúde, é, que inclusive a maioria dos líderes mundiais seguiram orientações, né? no início da pandemia, devido a ter grandes estudiosos, grandes é, cientistas, médicos envolvidos. né E é, você, por ser um funcionário federal, não quero aqui, pelo amor de Deus, longe de mim, politizar ou querer tornar o nosso bate-papo político, mas é importante a visão de um funcionário federal e de uma pessoa que está é, dentro dos quadros. né Você acredita que o atual presidente Jair Bolsonaro, ele é, sabe conduzir bem, na área educacional porque inclusive tem a fala do ministro da educação relacionado a, a esses assuntos né é, como é que se avalia isso carlos enquanto gestor enquanto é, funcionário federal
1: Williams, é, quando você diz assim Uh, eu não quero muito politizar, mas a nossa vida é política. A gente é. não tem como sair não, disso. Eu digo politizar
0: né? é no sentido de não, de, de, de não achar que eu estou jogando em, em não, mais um eu só, em mais, né? entendeu? É entendi. só no sentido de saber a sua opinião. Entendeu? Entendi. entendi. Que é, impo é importante é. a opinião
1: de quem está dentro. Quem está fora exatamente. não tem como
0: opinar, mas é. quem está dentro tem prioridade para falar.
1: Com lá. certeza. Então é Mas eu estou dizendo exatamente porque eu estou concordando com sua fala porque não tem como a gente não politizar porque tudo isso está ligado à política né à, tanto a política nacional como a política estadual porque a gente segue os decretos né isso. e então assim eu, eu na minha visão Williams é a gente infelizmente o Brasil como você citou há pouco já tem mais de meio milhão eu acho que pelos dados que eu, a última vez que eu vi mais de 570, né, 570 mil pessoas já faleceram por conta da COVID eu vejo que realmente isso está ligado a, a uma má administração, a uma má interpretação, infelizmente, do presidente da República. Ele, desde o começo, ele banalizou a doença. Ele não, ele não, é, não é, se colocou na fila como muitos países para comprar a vacina muito pelo contrário ele negou a vacina ele brincou em relação a isso né aquela brincadeira da faz que disse que quem tomasse podia virar jacaré e é uma coisa impressionante como a, a, de forma geral a população que não 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 consegue por exemplo diferenciar um fato real de uma fake news o que é real, do que é uma, uma brincadeira, do que é uma ironia, e as pessoas acabam acreditando nisso. As pessoas, muitas pessoas hoje, não se vacinam porque têm medo disso, porque acham que vão morrer, é, sai aí é, 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 notícias é, horríveis dizendo que a pessoa que tomar vacina vai morrer, vai, vai ser isso, vai ser aquilo outro, sendo que a, a ciência, a medicina... Está mostrando, comprovando que não é nada disso, que o objetivo da vacina é a gente se imunizar. Né? Então, a, a, por exemplo, o presidente ele não, não quis usar máscara, ele gosta de aglomerar, ele faz movimentos, como agora está chamando a população é para um movimento, ele vai para todo canto sem máscara, então ele leva a... a a, levou essa doença desde o início com muita brincadeira, com muita irresponsabilidade. E aí, por conta disso, a população está a população sofrendo, é muita gente morrendo por falta de realmente uma, uma política melhor né, melhor organizada. Né? A, a, gente, a gente percebe que existe aí um, um desgoverno em relação a isso daí e há tantas outras coisas. Né? Hoje, o, os índices de rejeição ao presidente são muito grandes, porque a pessoa, as pessoas agora estão, algumas estão começando a perceber a falta de compromisso dele com a população e também a, o, o descaso dele com as pessoas. Né? Quando chegou em 30 mil mortos, imagina, a gente nem imaginava meio milhão, ele brincou, ele, ele eh, satirizou, dizendo que ele não era coveiro, como se ele não tivesse nem aí para as pessoas que estavam morrendo, que isso aí as pessoas iam morrer mesmo. Então, tudo isso faz com que haja haja um desgaste, né? E hoje a população também está sentindo muito com os níveis inflacionários, questão de subida de gás, de gasolina, de alimentos. Então as pessoas estão, está caindo a ficha para as pessoas e o nível de rejeição ao presidente tem tem aumentado bastante. Mas assim eu, a minha visão, a visão que eu tenho de política é que o Brasil tá chegou aonde chegou, sobretudo com esse número de mortos com, com em decorrência da Covid por uma falta de uma política pública melhor elaborada, melhor voltada para isso aí. Tudo está ligado, Williams, à falta de educação. A falta de educação no sentido de educar, de conhecer. Porque o Brasil entrou, infelizmente, numa fase de obscurantismo. Né? E essa falta de obscurantismo é o quê? É falta de, de estudo, é falta de pessoas que estejam à frente de um cargo como esse, por exemplo, no executivo, e que conheçam, por exemplo, de ciência, conheçam de medicina, conheçam... E se não conhecer, que ninguém é obrigado também a conhecer, mas acreditar naqueles que conhecem. Né? O obscurantismo que o Brasil vive é por isso, é por uma falta de educação, é por não reconhecer os grandes nomes da ciência, é por não reconhecer os grandes nomes da filosofia, é por não reconhecer que aquilo que eu não sei, tem alguém que sabe. E, por exemplo, se a Organização Mundial de Saúde está dando ordens, está dizendo, está tá seguindo, está mostrando como deve ser um protocolo, e a, a, os países que seguiram, pode ver, estão numa condição muito melhor que o Brasil. Né? Os países que fizeram isolamento, que usaram, que usaram máscara, que logo compraram as vacinas, tem países vivendo já como se a Covid fosse coisa do passado. Né? Então, a gente observa o, o, o que leva por exemplo, um presidente, um chefe de executivo que acredita na ciência, que acredita no poder de um imunizante, como é que está a nação dele, e a gente vê um país como o nosso, de um presidente que não acredita, que brinca, que satiriza, você vê a condição que está o nosso país.
0: Ô, Carlos, é, eu tenho uma, mudando agora aqui um pouco a nossa prosa, é, tem um, o Aldeir Paiva, ele está perguntando aqui, na internet, eu não sei do que, que se trata, mas acredito eu que, através da pergunta, você vai saber identificar o que ele está perguntando aqui. Pergunte a ele quando sai o processo seletivo 2022. Você sabe do que, que ele está falando aqui?
1: É, é, eu acho que é para matrículas dos alunos. Isso. É, no mês, geralmente, é, porque a gente abre um edital. O colégio ah, é verdade. O que no é colégio, lá no
0: colégio, o negócio lá é É muito disputado, exatamente. Ah, agora eu entendi. É, é
1: isso. Então, assim, geralmente os meses de novembro e dezembro, sai o, no nosso site, sai no site da UFAC, o edital para sorteio né, de novos alunos. A gente só recebe alunos novos para o pré-2. São 25 alunos que a gente recebe todo ano. E as demais séries, a gente recebe para banco de reserva. Se tiver vaga naquela turma, aí a gente vai, vai chamando os outros, vai chamando esses alunos que foram sorteados. E a única forma de adentrar o colégio de aplicação, de se matricular no colégio de aplicação, é passando por este sorteio.
0: Que maravilha, Carlos, olha a gente já tá chegando aqui, no... olha já? que bate-papo <risos> legal, cara, já estamos chegando aqui já a a parte das considerações finais aqui, quero aqui de Público, agradecer tua vida aqui, obrigado, cara, que bate. Não, eu vou, eu vou sair. Olha, nessa rodada de entrevista de educação, eu vou sair aqui com português e Eu aprendi aqui obscurantismo. Olha que nome bonito. <risos> <risos> eu vou sair, eu vou aprender muito aqui nessa rodada de educação aqui na, aqui na, no meu podcast. Viu? Não é brincadeira não. Diretor Carlos, meu amigo, pessoa querida que eu gosto. Você sabe que eu tenho assim uma consideração, um respeito, uma admiração por você. Não só pelo cargo que você ocupa hoje, mas pela nossa história, desde lá do início, aquele cara simples, magrelo, seco, cabeça grande, lá na frente da casa da Ellen, já cercando ela, né? casada até hoje. Então, quero assim, te agradecer por você ter acertado. Assim, eu, 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 quando é, a, gente foi, a gente foi comemorar o aniversário da sua companheira, da Ellen, né? que é uma pessoa bem querida por mim também, é, a gente, eu, eu ia iniciar essa, essa roda de entrevista e sobre a questão da educação, sobre a pandemia, e para mim não poderia ter pessoa mais especial para iniciar essa rodada do que você. Obrigado,
1: viu? Poxa, William, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, estou muito satisfeito, eu acho que é, falta de educação tem cura, e, e essa cura, ela se dá através do estudo, se dá através de leitura, se dá através de, de se educar no sentido de ter conhecimento para si. O, o iluminismo é um, foi um movimento que aconteceu no século XVIII, o século das luzes na Europa, e depois isso se espalhou pelo mundo, ele nasceu, a palavra iluminismo é do, é, é, vem do verbo iluminar, para iluminar as trevas que habitavam o mundo naquela época. Infelizmente, o Brasil hoje vive um pouco desse obscurantismo, mas a gente resiste, a gente busca resistir, e a nossa forma de resistir é fazendo a educação com qualidade, é, é buscando incentivar os alunos, é, é, é ter uma escola que, como eu falei há pouco, que não, pregue só, que não passe só conteúdos para os alunos, mas que pregue valores que sirvam para a vida. Porque a, 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 eu, eu entendo que a educação ela tem um papel, a escola tem um papel transformador na sociedade. Não é? E a gente não pode retroceder. A gente vê que existe muito retrocesso. Vou dar um exemplo. O ministro da Educação falou que crianças com deficiência, é, se tiverem em salas regulares... Elas, uh, elas atrapalham Isso não é verdade absurdo, Ele né, fala cara? isso sem, sem saber de onde ele não, ele não tem Isso é uma visão que ele tem Mas não existe base pedagógica Nenhuma para ele, ele falar isso Desde a década de 1960 Que já vem sendo criado leis E a nossa LDB, que é a nossa lei maior Leis, lei, lei de diretriz e base da educação do Brasil, ela já vem falando isso, da importância das crianças com qualquer tipo de deficiência serem inseridas, porque tanto elas aprendem mais, inseridas em escolas regulares, com crianças ditas normais, como elas também auxiliam aquelas crianças, porque aprende-se ali a ter respeito, a ver que aquela pessoa ela tem uma deficiência, mas ela é uma pessoa normal, ela pode ser inserida no mercado de trabalho da mesma forma. Eu tenho uma, uma sobrinha que é surda muda e ela, ela é, tem duas formações de nível superior, porque a mãe dela acreditou na força da educação, porque a mãe dela levava ela até quando ela estava fazendo já universidade, procurava professores que pudesse acompanhar, professor de Libra que estivesse junto. A minha, a, a, essa minha sobrinha hoje já é uma adulta, tem 24, 25 anos, é uma professora, está colaborando, está cumprindo com a sociedade. Legal. Entendeu? Então, lugar de criança com deficiência, seja ela qual for, é dentro das escolas regulares. O que o governo precisa é dar a essas crianças as condições necessárias, como professores que possam acompanhar, cuidadores, pessoas que entendem aquela língua seja de braille seja língua de sinais precisa ter instrumentos e ferramentas adequadas para que, que essas crianças possam crescer possam evoluir possam se tornar uma pessoa que está contribuindo aí com a sociedade. Né? Então é isso, meu amigo, eu estou muito feliz de poder falar um pouco de educação né? eu, eu, uma, Isso é minha profissão há mais de 20 anos, sou professor Na verdade, eu, eu, eu estou o diretor do colégio de aplicação, o que eu sou mesmo é professor E eu gosto de falar de educação, eu gosto de falar de como a educação ela pode transformar a vida de uma pessoa Na verdade, a educação eu vejo como a principal porta capaz de transformar a vida de uma pessoa as pessoas que têm transformação na vida, que nasceram que não nasceram em berço de ouro, pessoas que nasceram pobres, que nasceram em seringais, como exemplo a nossa a, a nossa querida Marina Silva, são pessoas que transformaram a sua vida por conta da educação. Eu sou uma pessoa que sinto minha vida transformada porque eu não sou rico, Williams, mas eu sou uma pessoa feliz pelo nível de consciência que eu estou buscando ter, pelos estudos que eu faço, pelas leituras que eu faço. Eu trouxe aqui um livro é, emblemático para dizer aqui, nessas minhas considerações finais, que essa é a minha arma. Essa é a minha arma. Para mim, um povo que, que não quer ser escravizado, um povo que quer ser livre, ele não deve pegar em armas, ele deve pegar em livros, ele deve ler livros. Porque é isso que pode transformar a sua vida. É isso que vai fazer o Brasil um país melhor. É isso que vai fazer o nosso Estado um Estado melhor, mais rico, com mais progresso. Meu Muito obrigado, meu amigo, pela, por esse convite especial que você fez para mim.
0: Obrigado, professor Carlos. E é, foi uma satisfação mais uma vez recebê-lo aqui. Tá? E lembrar e fazer o mesmo convite que eu faço às pessoas que passam por aqui. As portas aqui do podcast não estão abertas Estão escancaradas para quando você quiser voltar Bater mais um papo com a gente, trazer novos assuntos E eu com certeza vou querer receber você de novo aqui para bater um papo tá Muito bom? obrigado Gente, olha só, eu me despeço aqui com vocês Amanhã nós temos mais um podcast aqui Tá, O podcast acumulou por conta de umas é, responsabilidades que eu tive aí Durante a semana, então acabou é, sobrecarregando aí Mas amanhã, olha só, amanhã eu vou receber aqui O Biraci Júnior e ele é o um cacique de uma aldeia lá do Rio Gregório, em Tarauacá, tá? Ele vai vir falar sobre o festival é, Aminauá, é, é, queimadas e vários outros assuntos. Inclusive, ele prometeu e, e eu acredito que ele vai cumprir que eu vou lá pro meio da tribo agora no festival beber um chá lá. Mas eu vou contar só quando eu voltar, tá bom? Um abraço pra vocês, lembrando que amanhã estamos aqui no mesmo horário, às 18 horas. Tchau, tchau, gente.